0: COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, tudo bem? Está começando o sétimo e último episódio do COBcast, a série que falaremos sobre matrizes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Baião, trabalho na avicultura desde 2010, estou há 5 anos na COBE, atuando nos estados do Norte e Nordeste do país, no atendimento técnico de matrizes, frango de corte, incubatória e abatedor. Hoje irei apresentar o sétimo episódio do COBCast da série de matrizes e antes de começarmos gostaria de agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado o COBCast, dizer que é um prazer para nós dividirmos a nossa experiência e esclarecer dúvidas sobre o mundo avícola com todos vocês. Neste episódio, vamos falar e entender mais sobre gestão de números na produção de matrizes. Quem vai estar comigo aqui? Ninguém melhor do que o Conrado Quintanilha. Conrado aí que é nosso colega na COAB e é a quem todo mundo recorre é, na hora de fazer e falar de análises mais complexas de números. A gente sempre recorre à ajuda do Conrado, um colega que está sempre em parceria com a gente. Conrado é responsável pelas análises de dados e comparativos econômicos dos clientes. Já atua como especialista em rendimento e teste de performance. Está aí já há 13 anos na COB, né, Conrado? É, já atuou inclusive, como gestor na, re, na recria e na produção das granjas internas de avós. Então, tem uma vasta experiência aí no, na atividade e ninguém melhor do que o Conrado para falar de, de dados aqui com a gente. E aí, Conrado, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Vaião. Obrigado aqui por ter esse bate-papo então, aí Vamos ver se a gente consegue ajudar e tirar as dúvidas que, que possam surgir. Como a gente
0: é, já disse anteriormente, o tema de hoje do podcast é a gestão de números na produção avícola. E aí, para começar esse bate-papo, Conrado, eu queria apresentar aqui um, um resultado de uma pesquisa que a gente fez com mais de 50 gestores de, de empresas no Brasil, mais de 50 empresas, e dentro dessa entrevista, a gente teve um resultado de que 81% desses gestores achavam muito importante a gestão de números de lotes. 17% deles achavam crítico. Mas, ao mesmo tempo, 43% só das empresas acreditam que tem uma boa gestão desses números. Então, se como apontou essa pesquisa, é quase que um consenso a importância né, da gestão de dados na cadeia vírgula, é, na sua opinião, Conrado, por que você acha que é tão comum que as iniciativas nesse sentido falham ou não tem um nível de profissionalismo que deveria
1: ter? Bom, Guaião, do que a gente costuma ver por aí, normalmente quando nós somos convidados a discutir mais a fundo a gestão de dados nas empresas, a gente passa primeiramente por uma questão cultural das empresas, né? e algumas com relação à priorização de tarefas também. A gente sabe que dentro da nossa atividade, né, ela é muito dinâmica. Do lado cultural das empresas, nós temos a tendência de passar o tempo correndo atrás de resolver problemas. Né? É uma granja que deu problema num exaustor, ou que faltou água, ou que está dando uma mortalidade. Né? E muitas vezes a gestão de dados pode nos ajudar a prevenir esses problemas. Né? Então nós trabalhamos muito como bombeiros e trabalhamos pouco aí na prevenção. E muitas vezes não é dado a devida importância a essa coleta de dados normalmente, as empresas não têm uma pessoa que é responsável por captar esses dados, por analisar esses dados, por apresentar esse número. Fica sempre a cargo é, do gestor mesmo, ou às vezes de um auxiliar ali, mas que faz outros trabalhos. E quando tem que priorizar alguma coisa, é lógico que a gestão desses dados ela vai ser colocada de maneira secundária. Né? Um outro ponto que a gente vê também é com relação à confiança desses dados coletados. Né? Isso também está enraizado na cultura da empresa se a equipe que trabalha na granja que faz ali a coleta desses dados não tem um padrão para coletar esses dados e não entende a importância da exatidão de ter esses dados né, de ter esses dados de maneira confiáveis, os dados que nós vamos analisar depois podem vir corrompidos e isso é muito comum e como eu sempre digo, né, pior do que não ter dados para analisar é você acabar analisando dados errados, porque te traz direções erradas, né? então nós temos que realmente ter dados confiáveis para analisar por último, a gente tem que falar da velocidade da coleta e da análise dos dados. Né? Nós temos que fazer essa análise, essa coleta, o mais rápido possível e fazer essa análise também o mais rápido possível para podermos tomar uma decisão. É, quando a gente demora para fazer essas análises, a gente vê o que já aconteceu no lote e não o que está por vir. É, os dados nos indicam muitas vezes o que ainda está por vir para o lote. E nesse ponto nós vamos trabalhar para melhorar a nossa produtividade. Um exemplo bem clássico que todas as empresas fazem é a análise de dados dos lotes fechados. Né? Isso é excelente, nós temos que fazer realmente isso para a gente ver a evolução dos resultados da empresa. Só que ele não é suficientemente bom para corrigirmos todo o trabalho e os desvios no caminho. Quando eu olho o lote fechado, eu vejo todo o passado dele, mas eu não tenho o que corrigir mais. Eu já matei esse lote, ele já foi abatido e já está encerrado com o seu tanto de ovos, com galinha alojada, com a sua eclosão média, com a sua fertilidade média. Quando eu trabalho corrigindo esses, esses desvios no caminho, olhando, por exemplo, um ganho de peso de uma semana para outra, mais detalhadamente, junto com isso vendo um aumento no peso do ovo, ao mesmo tempo que vejo a variação da uniformidade, a subida de produção, eu consigo tomar decisões para o próximo passo, para a próxima semana, para o próximo dia, onde eu posso ajustar essa rota, vendo se... A galinha está desviando Para uma maior produção, menor produção Um aumento do peso de ovo ou uma diminuição E com isso temos melhores resultados Elevando nossas produtividades Em resumo então Nós temos que buscar uma coleta de dados Com qualidade e com frequência assertiva A frequência vai depender de qual dado eu estou falando Para que dessa maneira A gente possa analisar em tempo quase que real E utilizar essas informações Como uma bússola que nos guie No sentido de melhorar nossa produtividade muito bom, Conrado. Quer dizer, assim, então, que realmente é algo
0: cultural, né? A empresa tem que implantar na, em sua cultura, na raiz mesmo, essa, essa veia de analisar dados, né? E para isso, creio que existem alguns pilares, né? Para um programa de, de análise, de gestão de dados serem é, bem implementados, né? E na sua... aí, como, como você vê
1: isso, quais seriam os pilares, então, né? Na verdade, para uma boa gestão. Bom, com certeza. Eu acho que a gente pode se apoiar em alguns pilares para poder ter essa análise de dados, direcionar essa análise de dados. Né? Então, o primeira, como a gente comentou há pouco acima, é ter a cultura na empresa e né, de todos para trabalhar em cima disso. Né? Esse é o pilar primordial. Sem uma cultura onde as pessoas identifiquem que a análise de dados realmente pode trazer benefícios, ela não, não vai ocorrer de maneira uh, satisfatória. Então, estando isso enraizado, tendo isso dentro da cultura da empresa, primeiro temos que trabalhar em cima da frequência da captação desses dados. Cada dado tem uma frequência para ser captada. Exemplo, é peso, nós coletamos semanalmente, ou logo após seleções, no caso de recria. Produção de ovos, tem que ser diária, não dá para você fazer um ajuste, somar tudo e fazer uma análise semanal. A uniformidade, nós já falamos também, acaba sendo junto com o peso na questão Semanal. Então, cada um tem a sua frequência para ser coletada. Consumo de água diário, né? consumo de ração diário, assim por diante. Segundo, nós temos que ter a qualidade e a confiabilidade desses dados coletados. Certo? Então, nós temos que, como eu falei anteriormente, junto ao pessoal que está realmente ali na granja fazendo essas coletas, mostrar para eles a importância desses dados e por que, que tem que ser tão bem coletado para a gente ter confiança nesses dados. Então, trabalhar em cima dessa confiabilidade. Terceiro é a questão de armazenamento desses dados, né? para termos um histórico de como vem evoluindo, como foi criado um bom lote, o que aconteceu com um lote que não foi tão bom, nós podemos olhar para o passado, para a gente poder ir para frente e realmente conseguir ver os nossos, os, as nossas evoluções. Então, a gente tem que ter esses dados armazenados né? e aí a gente já pode trabalhar com alguns programas, com... É, alguns armazenamentos em nuvem para não ter risco de perder, né? Nós passamos um pouquinho aí da, da área do papel, né? O papel realmente não ajuda muito dentro da grande na coleta de dados ainda no papel, mas depois esse armazenamento do papel, além de ser um risco, né? A gente pode perder esse papel, pode causar algum acidente, pode é, pegar traça, pegar fogo, pode sumir, manchar, molhar. Nós temos aparatos hoje que nos permitem ter esse armazenamento é, digitalmente em nuvem, onde nós não temos tanto risco. Depois nós temos que trabalhar em cima da estruturação desses dados. Né? Como nós vamos analisar esses dados, verificar se eles estão coerentes ou não estão coerentes, é, estruturar eles para então nós podermos fazer essa análise posterior e fazer algumas ligações entre eles. Né? Por exemplo, consumo de água consumo de ração, tempo de consumo, uniformidade da RT logo após a seleção, tem essas essas estruturações de dados e um apontando para o outro Para a gente poder fazer essa ligação desses dados Depois nós temos que ter então essa, Que eu fiz essa estruturação Fazer uma apresentação para ter uma devolutiva né? Deixar esses dados mais palatáveis né. Nós Sabemos que a maioria das pessoas que trabalham Na avicultura, os técnicos, os veterinários Agrônomos ou tecnistas Não tem uma tendência tão boa Para números, né, então acaba muitas vezes Vindo de uma forma mais gráfica, sendo mais é, mais palatável, então trabalhar nessa apresentação para poder ser mais visual, mas temos que trabalhar de todos os jeitos, tem pessoas que são mais de tabelas pessoas que são mais de gráficos e colocarmos de maneiras diferentes para poder alcançarmos todas as pessoas da empresa, depois então fazer essa análise desses dados obtidos e com isso tomar as ações realmente baseadas em dados, em fatos e não em achismos né? que muitas vezes a gente vê por aí né? eu acho que a galinha precisa de mais duas gramas, eu acho que a galinha está uniforme não, a gente não acha, a gente tem que ter dados para isso e nos mostrar. Né? Lógico que a experiência, o sentimento, ele tem que existir, mas, como diz o ditado antigo, né? contra fatos e dados não existem argumentos que possam ser contrários.
0: Conrado, então, como você citou aí, é um ponto muito importante é a confiança dos dados coletados, né? Dentro da criação das matrizes. Você pode dar para a gente alguns exemplos práticos de falhas que ocorrem nessa coleta
1: de dados? É, eu acho que cada, cada dado em si pode ter falhas específicas, né, Baião? Vamos falar aqui de um dado que todo mundo coleta, basicamente, que é peso, né? E aí está relacionado à amostragem. Então, eu acho que o dado, a falha maior aí vem dessas amostragens, né? A gente sabe que uma amostragem mal feita, ela vai nos trazer dados errados. A amostragem nada mais é, do ponto de vista estatístico, do que a gente pegar uma, uma parte de um todo que vai representar essa população, Certo? Então, um exemplo, se eu estou pegando um bolo onde eu tenho cobertura, massa, recheio e massa E eu tiro uma amostragem somente da parte de cima Eu vou concluir que o meu bolo é 100% feito de cobertura Se eu pego e tiro um, uma amostragem do meio Eu vou concluir que o meu bolo é feito 100% de recheio E se eu tiro uma amostragem do, da parte de baixo Eu vou concluir que o meu bolo é feito 100% de massa Porém, todas as conclusões são erradas A amostragem foi mal feita como teria que ser a amostragem? Uma fatia fina de cima em cima desse bolo. No caso de uma amostragem de peso de uma população, então estou falando aqui, por exemplo, da recria ou a amostragem de peso de aves na produção, nós temos que trabalhar sempre é, fazendo uma amostragem que represente esse todo. Tá? E isso começa pela quantidade de aves. De um ponto de vista estatístico, é quase impossível a gente atingir uma amostra de alta confiabilidade no dia a dia. Por quê? Porque isso dependeria de grandes volumes de aves amostradas. E isso acaba sendo... É um pouco inviável devido da nossa demanda de trabalhos você tem uma ideia a gente trabalhar em, em torno de 95% de confiança numa, numa amostragem de peso Eu teria que pesar em torno de 400 Aves para cada box tá? Então lógico isso pode diminuir dependendo do tamanho do box né? Mas imagina um galpão que você tem Ali 6, 7 box Eu tenho que pesar 300 e poucos, 400 aves por box Realmente é um trabalho muito grande E nós é, não conseguimos fazer Outra coisa a não ser isso então, nós trabalhamos com uma recomendação mínima de 3% de aves para fêmeas e 10% para machos, já que o volume de machos é menor. Tá? Isso é mínimo. O que acontece muitas vezes? As pessoas trabalham isso já como máximo e pegam um pouquinho a menos, um pouquinho a menos, e isso não, não, vai, não nos vai dar dados confiáveis. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da amostragem: trabalhar realmente com essa quantidade. Esse é o mínimo. Pode ser um pouquinho mais? Pode ser um pouquinho mais. Um outro ponto está relacionado a box pequenos. Muitas vezes nós temos alguns boxes de aves super leves, de aves ali que estão numa uma categoria de ponta né? ou super pesadas, onde tem poucas aves, tem 50 aves no box. Se eu fosse pesar 3%, eu pesaria uma ave meia. Né? Então, uma ou duas aves, lembre-se, sempre que a gente vai arredondar isso para cima. né? Então, pesaria duas aves. Como duas aves vai representar um lote? É, realmente não tem como. Então, quando eu trabalho com boxes pequenos, nós trabalhamos com no um mínimo 10 aves. Então, a regra de amostragem para a box de recria é mínimo 10 aves e mínimo 3%, aquilo que for maior, certo? Então, sempre trabalhar com um número maior. E no caso de machos, mínimo 10 aves, mínimo 10%, aquilo que for maior. Esse é um princípio para amostragem. Então, é um erro que já no processo de captação de dados já não pode trazer algum erro. Um outro ponto está relacionado também a como fazer essa amostragem, muitas vezes o pessoal faz um cercadinho no lugar só e faz aquela quantidade de áreas. nós sabemos que dependendo do tamanho do box nós temos algumas empresas que trabalham com box bem grande de recria, ou no caso de produção, que é um lado inteiro sem divisão de box, eu tenho que fazer em vários pontos do galpão né? representar, pegar realmente a dispersão Pô, é como se eu fizesse uma dentro de, um, de uma pesquisa no Brasil e fosse fazer uma amostragem somente no estado de São Paulo e dizer que isso é representação do Brasil, ou fazer uma pesquisa faz somente é, em Recife e dizer que essas respostas representam o Brasil não, para orientar o Brasil tem que fazer em todos os pontos é, respeitando a sua densidade demográfica, quantidade representativa então dessa maneira também funciona nas amostragens dentro da, das grandes. Um terceiro ponto é como fazer essa amostragem. Eu fiz esse cercado normalmente as pessoas falam, por exemplo ah, eu tenho aqui 200 aves vamos pegar 400 aves num, num box eu vou ter que pesar 12 aves, pesou 12 aves, acabou, não, tudo que está no cercado tem que ser pesado, uma vez colocado no cercado, eu tenho que pesar, por quê? Porque acaba sendo uma tendência nossa pegar sempre as aves maiores primeiro, então isso é inconsciente, porque as aves estão ali, mais à vista, é o, nosso, é o nosso foco de predador, dos nossos instintos, né? pegar a ave maior, então acaba desviando o peso um pouco para cima. Tá? então essa é uma outra regra também tudo que esticou no seu jiqui, no seu cercado de amostragem, deve ser pesado tá? então isso são algumas coisas que podem é, trazer como erro na amostragem né? então essa amostragem de peso sananal nos traz uma análise de uniformidade também né? é uma outra análise que é comumente feita de maneira distorcida né? a amostragem de uniformidade em si, é muito simples quase ninguém erra, você pega o um peso médio 10% para cima, 10% para baixo Exemplo, tem um peso médio de 2kg daquele box, então aves entre 1,800 e 2,200 estão lendo a uniformidade, aves para cima de 2,200 ou abaixo de 1,800 estão fora, somo todas as aves que estão nessa faixa, divido pelo número de aves amostradas, eu tenho a uniformidade do meu box. Perfeito! O problema acontece quando nós fazemos a amostragem do galpão. O que é muito comum a gente ver? É muito comum a gente ver as empresas pegando esse box tem 90% de uniformidade esse box tem 80 esse box tem 85 somos os 3, divido minha uniformidade média 85%, está errado eu não posso fazer a chamada média burra para uma uniformidade, eu tenho que pegar todas as áreas que eu peguei no box 1 todas as áreas que eu peguei no box 2 todas as áreas que eu peguei no box 3 tratar aquilo como se fosse um único box, um único galpão ou um único lote, somando todo o lote descobrir o peso médio traçar os 10% acima ou abaixo e aí fazer o cálculo de uniformidade aí sim eu tenho uma uniformidade realmente daquele galpão ou daquele lote. Por isso que é muito comum a gente às vezes no, não entender o porquê que um lote não foi bem na produção. A gente fala, mas como é que foi na formidária recria? Você olha lá no papel, o papel aceita o que a gente colocar, o computador aceita, que não, na uniformidade média foi de 95%, Olha, a mínima foi 95%, eu tenho 100%, 100%, 100 várias semanas. Mas quando você pega o lote na mão, o lote não te diz aquilo. O lote diz, não, eu não estou uniforme. E muitas vezes não é que a pessoa está fazendo por mal, realmente é um erro no cálculo, então isso é muito comum a gente ver. A gente pode falar de inúmeros outros, mas na verdade é um que realmente acontece e o peso, a amostragem de peso é o um que a gente mais vê falhas aí pelo Brasilzão afora.
0: Perfeito, Conrado. Isso explica muita coisa na recreia. você acabou de dizer aí. Às vezes a gente vê... É, lotes e outros lotes com muita volatilidade de peso, né? Uma semana está acima do, do padrão, outra semana está abaixo, uma semana está acima, outra tá está abaixo, aquela gangorra no peso, né? E a gente não sabe porquê. Muitas vezes é questão realmente do, do erro amostral. E muitos lotes que a gente vê também perpetuando ali ao longo dos anos nas empresas com só com uniformidade acima de 95%, 100%, coisa que não existe, né? A gente sabe a dificuldade que é para manter um lote bem uniforme. E então isso muito a ver com realmente com a amostragem e como se faz o cálculo de uniformidade. E você também pontou aí, eu acho que é muito importante isso, o bom gestor né, os quem tá na granja ali realmente Vai entrar na granja e vai ver que não é aquele, não, não é aquilo que tá no papel. Para ele, tudo bem. Ele viu que não é, ele sabe que vai atuar. Mas quando a gente vai analisar para trás, você não tem condição mais de entrar no lote e ver se a galinha tava uniforme ou não tava uniforme, né? Então, se você pega um lote na hora de fazer um fechamento e quer descobrir o que quer rastrear para poder atuar naquilo, o que é que não teve um bom tipo de produção, por exemplo, e vai pegar na recria as uniformidades todas muito boas, o cara fica fica
1: mascarado, que aquilo ali era um problema na granja. Exato, é e que... acaba a gente tomando decisões erradas novamente em cima de dados errados. Né? Então a gente acaba é, se perdendo um pouco, né? e não porque a gente não saiba o caminho, porque a gente não tem o GPS que nos guiar, mas no caso para trás, né? não vemos tudo aquilo que veio de trás para poder nos guiar daqui para frente. Né? Nós não conseguimos olhar para trás e ter confiança naquelas pegadas que ficaram. Então, é, é muito difícil para gente trabalhar em cima de dados errados, como eu falei lá no começo, né? Pior do que não ter dado nenhum, é você analisar dados errados. Perfeito. Isso aí,
0: uh, Eu queria também agora falar de um outro resultado da nossa pesquisa. Eu achei bem interessante e queria discutir isso aqui com você. Ela apontou para a gente ali, aquela pesquisa com mais de 50 empresas, e os gestores... É, consideram que a elaboração do GAD é muito importante ou crítica para o desempenho do Lora. Mas também foi apontado por esses mesmos gestores, a maioria deles acha fácil a elaboração do GAD das aves. Porém, eu pessoalmente considero que a gente ter um GAD assertivo, a gente tem que ter dado confiável. Certo? E nessa mesma pesquisa, como eu já falei no início do podcast, a maioria dos gestores também aponta que a gestão dos dados é intermediária ou ruim. Então,
1: como que você vê essa incoerência aí na, nessas respostas? Eu acho que como você disse, né, isso já aponta para gente que a gente não dá devido importância aos dados. Né? É muito normal a gente ver esses gestores fazendo arrasoamento com base em tabelas. Né? Nós temos a, a, o guia da genética, onde nós temos o peso ideal para semana e o GAD ideal para semana. O que a gente vê muito comumente? O gestor pega esse, essa tabela e vê, minha galinha está com 12 semanas o peso deveria ser esse, o GAD deveria ser esse. A galinha está 50 gramas abaixo, eu vou dar uma grama acima. Mas ele não vê o histórico, ele não vê essa galinha como estava semana passada, ele não vê como é que foi o peso de 4 semanas, o peso de 8 semanas, ele não verifica a uniformidade disso, ele não vê o quanto vem ganhando de ração, ele não verifica se foi feito seleção ou não foi de seleção, se as galinhas foram misturadas. Tudo isso são dados que nós precisamos analisar para fazer, por exemplo, um assomento. Mas isso aqui... Existem outras inúmeras coisas que a gente tem que falar de dados. Nós estamos seguindo aqui com base em raçoamento, em GAD, mas todos os outros dados são da mesma maneira. Né? Por exemplo, uma subida de ração para pico. A gente vai olhar qual que foi a produção de ontem, a produção de hoje, como é que foi a semana passada, como é que está vindo o peso do ovo, como é que está o peso da galinha, reserva de gordura. Não é simplesmente olhar está com tanto de produção vou dar tanto de ração. Então, por quê? A gente não tem, às vezes, dados históricos confiáveis. Então, nós identificamos nessa pesquisa, como você disse, que os gestores acham que é fácil fazer o GAD, mesmo não confiando nos seus dados. Então, é uma incoerência. Como é que eu vou? Eu preciso desses dados para fazer um GAD? Eu preciso realmente ter confiança nesses dados para poder fazer um GAD eficiente. Realmente, colocar um número qualquer como GAD seria fácil. A gente sabe que tem inúmeros gestores que têm uma experiência vasta e realmente conseguem fazê-lo com maestria. Mas esses dados errados podem fazer com que a gente pegue um caminho errado
0: também. Legal. E aí entra, acho que novamente, a importância das pessoas para estruturar esses dados. Né? A gente tem exemplo de algumas empresas que fazem um cálculo de AD semanal em reunião semanal com uma pessoa responsável de cada setor. Então tem gente para indicar ali se a ave está com conformação de carcaça, se ela tem uniformidade ou não para dar suporte a, ao cálculo de AD e uma pessoa é, já in, de outro setor para falar por exemplo qual que é o nível de, de nutriente que está sendo ingerido ali naquela semana né qual que é a fórmula de ração que está em andamento naquele naquele momento e aí entre equipe fazer é, entrar no consenso aí e fazer um cálculo de AD semanal mais preciso né então a gente vê aí a importância de,
1: da pessoa responsável pelos dados de cada setor. Com certeza, isso auxilia muito né, de ter outras opiniões, né? mas realmente, além dos dados, a gente ter as pessoas que estão em contato com a AVE. Nós sabemos que muitas vezes o gestor, o gerente, o supervisor, qual é o nome do cargo, é, não consegue entrar em todas as grandes toda semana. né? Ah. Então, nós precisamos ter esse apoio é, das pessoas que estão ali e realmente ver como está a condição da galinha fora os dados, a questão realmente da galinha pegar a galinha, assim, os dados nunca vão substituir esse contato com a ave por melhor que seja o nosso sistema por melhor que seja a captação dos dados nós temos que ter esse contato com a ave nós temos que realmente verificar o flash verificar o tamanho da galinha verificar peso, ver se essa uniformidade está com algum erro ou não esse peso está com um erro ou não né? essa a, a experiência do gestor não vai se substituindo nunca, ele realmente vai estar precisando ir a campo, ele precisa pegar a galinha, ele precisa entrar no lote para poder verificar se algum possível erro pode estar acontecendo, que muitas vezes realmente acontece em todos nós nos passivos de erros. Exato.
0: Designar a função correta para a pessoa correta, né? Bem, como você disse, Sim. às vezes uma pessoa que está fazendo um cálculo de GAD é uma pessoa que não visitou o lote, que não tem condição de visitar o lote uma vez por semana, então ela não... Seria um erro deixar na mão dessa pessoa fazer um cálculo de GAD semanal, né? Então, Exato. Seria designar para as pessoas corretas essa, esse papel dessa etapa da gestão de dados. Perfeito. Eu acho que são inúmeros dados que eu acho que a gente poderia ficar discutindo aqui, né, na produção de matrizes, inúmeros e inúmeros itens que geram dados e que geram e que demandam gestão. Já falou aí de peso semanal, de uniformidade, de GAD... Teriam vários outros que a gente poderia ficar falando aqui: peso de ovo, fertilidade, eclusão, aí na produção entrariam vários outros, mas dois deles não poderiam, a gente não pode deixar de falar aqui, porque indicam diretamente a produtividade do lote, né? Que é o cálculo de produção semanal e o cálculo de fechamento de produção de ovos do lote. Aí eu queria que você desse uma ajuda aí, falasse um pouquinho
1: sobre esses dois. É, esses dois cálculos eles parecem muito simples, mas às vezes podem acontecer alguns erros. Eles realmente não são complicados de fazer, mas existem alguns erros é, mais voltados a como cada um enxerga que esse, quais os dados devem entrar nessas contas. Né? O cálculo de produção diária realmente não tem discussão, todo mundo faz muito simples, é a quantidade de ovos produzidas no dia dividido pela quantidade de aves naquele dia os erros acontecem um pouco na produção semanal quando a gente vê algumas empresas trabalham com pega a quantidade de ósculos produzidos na semana divide por 7 e divide pelo número de aves que iniciou a semana ou que terminou a semana, tanto um quanto o outro está errado né? se eu usar o número de aves que começou a semana, eu estou baixando a minha produção e se eu usar o número de aves que finalizou a semana, eu estou aumentando já que eu não estou contabilizando aquelas aves que morreram durante a semana, mas que porventura por... tiveram alguma postura então, realmente, essa é uma falha que a gente costuma ver. A maneira mais correta é trabalhar dentro de uma, né, de uma conta ponderada. Então, eu pego a quantidade de ovos de, segun de domingo, segunda, terça, quarta até sábado, somo, Pega a quantidade de galinhas de domingo, segunda, somo, Pega esse total de ovos e de total de galinhas. Dessa maneira, eu estou fazendo uma ponderação e aí seria realmente o quanto de produção naquela semana. Tá? Para a produção semanal, essa é a maneira mais indicada de se fazer. Pro fechamento de lote, acontece também alguns erros em relação a como se fazer, porque a gente depende da empresa trabalhar de uma maneira, mas é uma maneira muito simples de fazer. Total de ovos produzidos pelo lote, dividido pelo número de galinhas na capitalização. Aqui, no caso, eu não considero a mortalidade, porque a galinha que capitalizou, ela entra pra gente na conta. Conrado, por que a gente usa, então, no semanal de desconto da mortalidade? Porque eu estou usando essa produção para saber se eu vou dar incremento ou não de ração. Mas na produção de ovos, nós devemos sempre em consideração o número de galinhas alojadas. Então, por isso que a gente fala ovos por ave alojada. Então, total de ovos no lote dividido pelo número de aves capitalizadas na produção. Perfeito. E aí, tem
0: né, nesse fechamento de lote, às vezes fica aquela confusão de, de fazer o ajuste né, para 60 semanas, 65 semanas ou 70 semanas. E como que deve ser feito na, na prática para a gente ter uma base comparativa igual
1: para todos os lotes. É, nós temos, temos como trabalhar com comparação a partir da mesma base. Como premissa, ah, nós trabalhamos na COB, a maioria das empresas também trabalham assim, com a base de comparação em 65 semanas. Se você leva o lote a mais do que isso, 67, 68, 69, é um tanto quanto mais simples de fazer. Nós pegamos a produção com 65 semanas e fazemos um fechamento virtual exatamente quando pega as 65 semanas, eu vejo a quantidade de ovos, é como se eu estivesse abatendo o lote ali. E depois eu faço o fechamento contábil lá com 67, 68. Então, para a gente evitar ajustes matemáticos, né, trabalhar somente com resultado real, é como se eu tivesse realmente abatido a ave naquela, naquelas 65 semanas. Então, ali não tem grandes segredos. Quando eu trabalho com lotes abatidos antes das 65 semanas, aí sim a gente tem que trabalhar com ajuste matemático. É, nós não vamos entrar aqui no detalhe, que existem inúmeras contas por trás, a gente tem que ver se esse lote estava acima ou abaixo da produção, comparado ao standard, quantos porcento, quando que ele começou a cair essa produção, ou a subir essa produção, para poder fazer ajustes, né? não é tão simples, mas a gente está aqui à disposição para ajudar todos os clientes que for necessários. Mas a gente tem que trabalhar sempre com esse ajuste matemático. O importante dizer é que não adianta eu querer fazer esse ajuste para um lote que estava batido em 45, 50 semanas, porque aí eu vou estar tá falando muito mais de matemática do que de biologia. A matemática a gente veio para ajudar, mas ela não substitui a biologia, ela vai ter erros, a gente sabe que vai ter erros. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um lote que viveu até 65 semanas e fingir que ele morreu com 60 semanas e tentar ajustar, vai ter um errinho. Se eu tentar pegar esse dado com 55 e ajustar para ver se bate, o erro vai ser maior. Cada vez que eu distancio 65 semanas, o erro é cada vez maior. Então a matemática vem para nos ajudar nesse sentido mas nós temos que trabalhar dentro do limite, nós trabalhamos com limite no máximo de 55 semanas para fazer ajustes. Muito bom, Corrado. Explicou bem para caramba. É uma, uma área aí
0: que, que não é da nossa formação, da maioria das pessoas que trabalham no setor, né? E por isso, acho que você tem tanta dificuldade para a gente evoluir nisso, mas você explicou muito bem. Acredito também que está sempre à disposição, né? Para os nossos clientes, nossa equipe também para ajudar e aí a gente encerra aqui hoje te agradecer novamente Corrados,
1: muito obrigado pela, pela grande explicação que deu aí se me permite Rodrigo, eu gostaria só de deixar uma dica para quem acha que os seus dados ainda não estão muito confiáveis né? para quem já tem os dados confiáveis, acreditando nisso tentar se melhorar, mas para aquela pessoa que porventura na sua empresa acredita que os seus dados ainda não estão confiáveis deveria tem que melhorar eu acho que o primeiro ponto é treinar as pessoas e trabalhem com dados básicos inicialmente. Foquem em conseguir dados confiáveis e não todos os dados possíveis. Nós sabemos que a nossa produção gera inúmeros dados. A gente pode gerar temperatura de hora em hora nos nossos painéis. A gente pode gerar ponto de orvalho. Foge um pouquinho disso no começo. Foca no básico, foca em fazer a coleta de dados da maneira mais correta, foca em ter esses dados contabilizados corretamente, em confiar nesses dados, então comece no básico, em peso, em, em grama de ração correta, em uniformidade correta, em quantidade de ovos correta, confiando esses dados você vai evoluindo e principalmente treinando a equipe, a equipe tem que estar tá enraizada que a coleta de dados e a estrutura desses dados tem que ser bem feita para a gente poder tomar decisões corretas no futuro. Perfeito, Conrado. Aí a gente tende muito
0: a evoluir. Igual você comentou, é, a partir do momento que você começa a fazer o básico e confia naquilo ali, vai virando cultura realmente na empresa. né? E daí para frente fica muito mais fácil. Já agradeço muito. É, assim a gente vai finalizando o nosso sétimo e último episódio dessa série de Matrizes, do nosso Cobcast. Pessoal, é importante lembrar que na nossa temporada de Matrizes vai chegando ao fim, mas se você chegou agora, ainda dá para ouvir os, os episódios passados em todas as plataformas de áudio e no YouTube. A nossa nova temporada será sobre incubatório. No nosso primeiro episódio da série, a gente vai ter o Guilherme Siles e o José Luiz Januário batendo um papo sobre o manejo do ovo da postura ao incubatório. Agradecemos a vocês, ouvintes, e fiquem sempre com a gente no podcast, podcast da Cadeia Vícola. ...dica de bem-estar animal para gestores de avicultura. Você sabia que alguns países têm códigos de prática que limitam a densidade animal? Então, ao considerar a densidade para aviários de recria e produção, verifique as expectativas de densidade definidas pelas diretrizes do governo e da indústria.